0: jest już dr Krzysztof Jabłonka, pisarz, Dzień publicysta, serdecznie. historyk. Dzień przede dobry. Przede wszystkim nauczyciel. A przede wszystkim nauczyciel, tak. I to, i to też... Reszta,
1: reszta była dodatkiem.
0: I to też trzeba przyznać, ale też nie bez powodu. Dzisiaj znalazł się pan w naszym studio. 12 września. Bardzo dużo ważnych... Data ważna i dużo ważnych rocznic. 12 września, dokładnie 1683 roku.
1: 339 dzisiaj jest rocznica.
0: Dokładnie tak, tak? rocznica odsieczy od wiedeńskiej.
1: Zwanej też w historii wiktorią wiedeńską, czyli no, największym, jakie był w XVII wieku zwycięstwie w ogóle Europejczyków. Tutaj trzeba powiedzieć, że ta bitwa wreszcie dostąpiła nobilitacji, czyli jest na właściwym miejscu, stała się bitwą europejską i we wszystkich podręcznikach, nawet takich, których bardzo Polaków nie lubią, występuje. Dlaczego to ma takie ogromne znaczenie? No po prostu Europa ocalała. Więc w kilku słowach przedstawimy tę bitwę, a potem jakieś inne rocznice jeszcze, bo je będzie jedna dość ważna. Mianowicie odsiecz wiedeńska zasługuje na głęboki szacunek, szczególnie u Wiedeńczyków, nawet nie u Austriaków, a u Wiedeńczyków, gdyż zdążyła na czas. Naprawdę, jak po bitwie sprawdzano mury miasta, których została tylko biedota, cała magnateria uciekła z Wiednia razem z cesarzem, to niewiele brakowało, aby te mury wyleciały w powietrze, ponieważ był bardzo głęboko podkopane. I kiedy zjawił się z armią Jan III Sobieski, jego wybrano na wodza naczelnego. Z bardzo prostego powodu. On znał taktykę Tatarów i Turków, nawet demonstracyjnie przy dowódcach innych kontyngentów. Pamiętajmy, była trzecia, przepraszam, była Rzesza Niemiecka pierwsza. Książę Waldek dowodził i była armia austriacka księcia Karola i rozmawiał z Tatarami po tatarsku, więc wszyscy byli zszokowani. On po prostu wiedział, jak działa wróg. No, bitwę zaplanowano na dwa dni. W pierwszym dniu miano zdobyć wzgórza, których potem miało nastąpić koncentryczne uderzenie. Ale ponieważ i trzynasty miał być pechowy dla Turków, ale ponieważ król dostrzegł bałagan w szeregach tureckich, nagle zmieszały się, polegały one na bardzo prostym, niestety powtarzającym się, pamiętajmy, Turcja to jest jednak totalitarne państwo sułtańskie i tam nikt nikomu nie ufał. I w momencie, kiedy kara Mustafa się zorientował, że się pomylił, że główny atak nastąpi nie tam, gdzie szli Austriacy, czyli wzdłuż Dunaju Jak kto zna Wiedeń, to wie, że to od północy Tylko nagle na lewej flance mu wyrosły husarskie kopie I wtedy postanowił przerzucić najważniejsze oddziały z pachisów, czyli jeźdźców Z prawego skrzydła na lewe No ale takie przerzucanki niestety są groźne Ponieważ cała reszta myślała, że oni uciekają I rzuciła się do ucieczki No i zrobił się bałagan i Sobieski to dostrzegł I wtedy dał znać do szarży Była to największa szarża tego stulecia 35 tysięcy ludzi i konin To razem 70 Na jedno skinienie króla Ruszyło do ataku No czegoś takiego po prostu później A nawet wcześniej chyba nie było Kirchholm było wiele mniejszy Tam było parę tysięcy Tutaj trzy potężne korpusy No i oczywiście nasza husaria Nasza husaria troszeczkę wyprzedziła Bo taki oddział zadzika pierwszy poszedł, zobaczyć, czy tam nie ma jakiejś pułapki. Okazało się, że pułapką były murki, które ogradzały winnice i za którymi chowali się właśnie y, owi y, janczarzy. Tyle tylko, że konie husarskie były tak szkolone, że jak się pierwszy podrywał, to wszystkie razem z nim. I one były w stanie na 3-4 przeskoczyć ten murek. Nie, nie przewracały się o niego. Szyk się nie łamał. One po przejściu były dalej sformowane i w ten sposób, y, chociaż straty poniósł ten oddział, y, udało się sprawdzić pole walki. No i dopiero wtedy nastąpił główny atak. Atak był piorunujący. Y, y, Kroniki tureckie mówią, że tylko najdzielniejsi wytrwali w boju, a reszta już się, jak tylko ruszyła husaria, już zaczęła uciekać. A mnie
0: ciekawi, em, em, mhm. mnie ciekawi mam tutaj tylko jedno takie pytanie, z, hu, husaria, czy to jest tak, że ona była tylko e, w Polsce? Na pewno u nas świeciła ogromne triumfy, e, ale... tak. Nie,
1: nie, słusznie zauważyłaś, dociekliwa jesteś. Ona pochodziła z Persji. To był oddział perski, który z, jakby poprzez Ormian trafił na Bałkany. huzar. To jest to samo słowo. U Austriaków rozwinęli się huzar, huzarzy, a u nas husaria początkowo była lekka, ale z czasem bardzo poważne pancerze, takie łuskowate. To widać w muzeum, można zobaczyć. Nawet sam, sam Sobieski nosił taki hu, te, Ocalił go zresztą w następnej bitwie pod Parkanami i dzięki temu jej uderzenie było wtedy nie do wytrzymania. Samo zjawienie się husarii powodowało, że wróg uciekał, ale teraz może szybciutko inne.
0: Chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz no takiej tak. ciekawostki dotyczącej husarii, ja zdradzę Państwu jeszcze jedną taką drobną tajemnicę albo ciekawostkę. Ja znam doktora Krzysztofa Jabłonkę no już sporo lat i nie było jeszcze takiego pytania, które bym mu zadała na, <głos> przez te wszystkie lata, na które on by nie znał odpowiedzi. To też jest no. fenomen.
1: No, to jest udawany fenomen, dlatego że, jakby to powiedzieć, moja tajemnica polega na tym, że ja wiem, czego nie wiem. I to omijam. No, ale to nie każdy to złapie. Ty oczywiście jako kobieta wyczujesz intuicyjnie. Ale dzisiaj jest rocznica bitwy pod maratonem. No, każdy, kto był, nic nawet z historii nie wiedział, a trochę się sportem interesował, to wie, że jest coś takiego jak maraton. 12 września 490 roku przy przed naszą erą, czyli do naszego y, roku trzeba dodać 490. Wyjdzie wtedy 1512. 1512 lat temu na polach pod Kurhanem, takim zresztą byłem tam na tym maratonie, y, ładny pomnik jest, nawet jest zaznaczony, gdzie się zaczyna bieg maratoński. Y, Grecy zdołali złamać potęgę Persów. Wprawdzie ta potęga była nie taka znowu duża, bo to tyle co na okręty było można wejść, ale Persowie wsławili się dosłownie tydzień wcześniej, spalili i potwornie zniszczyli, właściwie wymordowali miasteczko. Eretrie. Eretria jest na wyspie Eubei, kto był w Grecji to wie, że to jest na północ od Aten. No i, i, i to była jakby zemsta za to. Ci, ci, ci Ateńczycy byli rzeczywiście przerażeni, że to samo spotka Ateny. I zastosował Milicjades bardzo ciekawy e, szyk, mianowicie wzmocnił skrzydła, a zostawił bardzo słaby środek. Persowie odwrotnie. Uderzyli w środek i znaleźli się oczywiście w okrążeniu. Zginęło ich podobno 6400. W co się akurat wierzyć nie chcę. Jakby zero odjąć, to może byłoby tyle. 640 Greków, natomiast wiemy dokładnie. 192, bo ich uroczyście pochowano. Ale tajemnicą tej bitwy jest jeszcze coś innego. Persowie w popłochu spuścili okręty na wodę i uciekli i chcieli zająć podstępem Ateny. I wtedy Filipides z, z, położył tarczę, zdjął pancerz i pobiegł do Aten, 42,5 kilometra, chociaż niektórzy twierdzą, że 49, i ostrzegł Ateńczyków miał podobno krzyknąć nika, czyli zwycięstwo, biegły z oliwną gałązką, wskazać na okręty Persów, które się zbliżały i... Umrzeć na zawał serca. Ale to już legenda. Ważne jest, że Ateńczycy wyszli wszyscy z pochodniami, to już był wieczór i jak flota perska zobaczyła migoczące, ogromne e, zbiorowisko, no to stwierdziła, że nie ma co już zdobywać, się spóźniła, zawrócili, zawinęli ogon i był spokój przez 10 lat. Potem oczywiście były termopile i salaminy, ale to już inne rocznice. Też zresztą we wrześniu była salamina, tylko 20 któregoś. Ale szybciutko przebiegniemy. W 1213 roku Szymon de Montfort 12 września poprowadził krucjaty przeciw Katarom. No jedna z najstraszniejszych rzeczy w dziejach chrześcijaństwa. Ale w 1635 zakończył się Mały Potop Szwedzki Mieliśmy trzy potopy i ten pierwszy właśnie się zakończył rozejmem w sztumskiej wsi w 1635 roku. Szwedzi się po prostu z Polski wynieśli, bez żadnych e, dodatków. Natomiast w 1699 Nasz generał starszy nad armatą, Kąck, Marcin Kącki, odzyskał kamieniec podolski. No ten, w którym wyleciał w powietrze nasz Wołodyjowski. czy się zginął przez przypadek, kamień go uderzył w głowę, no ale wysadzono tam basztę, ta się zgadza. I teraz odzyskano. No i opowieść mówi, że Turcy też chcieli wysadzić, ale Kącki ręką własną ląd zgasił. Kamieniec wrócił do Polski no prawie na 100 lat, bo go nam w 1793 odebrali Rosjanie, żeby nie powiedzieć Sowieci. W 1733 natomiast wybrano, tutaj dodam po raz drugi, ale wreszcie po raz pierwszy prawidłowo, czyli Hmm, zgodnie z prawem, słusznie, Stanisława I Leszczyńskiego na króla Polski. I tu się rozpoczyna wojna o niepodległość. Przypomnę 1733, właściwie odzyskanie suwerenności, ponieważ weszła armia rosyjska, no i obaliła go nam, narzucając Sasa. Ale wspaniałą bitwę pod maratonem opisał u nas kto? Kornel Ujejski. On się urodził 12 września w rocznicę bitwy pod maratonem w 1823 roku. Polecam ten poemat. Kto dawniej był w szkole, ten go jeszcze pamięta,śmy się na pamięć czyli. Wreszcie w 1831 roku w czasie powstania listopadowego była bitwa pod Kockiem, a więc nie tylko we wrześniu, ale i właściwie pod Kockiem była w każdym powstaniu. Jak patrzyłem to i, i, i w styczniowym, i za, i za Poniatowskiego, nie wiem tylko, czy za Kościuszki. W 1917 roku natomiast władze niemieckie powołały Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, złożoną z trzech osób. Każda miała jakby powód być tam. Oczywiście prymas Polski był, prymas Królestwa Polskiego, prymas Polski to w Gnieźnie, Aleksander Kakowski był Interreksem. Czyli jak nie ma króla, to jest on. Prezydent Warszawy, książę Lubomirski, no z racji, że, był, że rządził Warszawą. No i prezes jedynego stronnictwa polityki realnej, jak mu na imię było chyba, Józef Ostrowski, był trzecim członkiem, najbardziej chorowitym. I ta rada spełniła swoją rolę. Dzisiaj się ją docenia, ponieważ zaprowadziła polskie szkolnictwo, polską administrację i polskie sądy. A więc to wszystko, co mogliśmy, już było gotowe w w 1918 roku, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość, państwo polskie już w zasadzie przez tę radę było. No, drugim jej wielkim wyczynem jest to, że od razu oddała władzę Piłsudskiemu i 14 listopada, pamiętajmy 11 jesteśmy niepodlegli, ale 14 rada ustąpiła i staliśmy się republiką. No to już tylko szybciutko w 1939 roku zwyciężyliśmy Niemców pod Kałuszynem, to na wschód od nas, a, a nieco wcześniej, w 1921 roku w Lwowie urodził się Stanisław Len. I na tym byśmy zakończyli, gdyby nie to, że um, jeszcze powołany został rząd um, Mazowieckiego,
0: Mazowieckiego tak, tak, żeby
1: nam się nie pomyliło z obecnym, tak, tak. tylko Tadeusza Mazowieckiego. W 1989 roku, a rok temu, w 2021, w świątyni Opatrzności odbyła się uroczysta beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Wyszyńskiego i Elżbiety Róży Czackiej w Laskach. Tu pozdrawiam wszystkich w Laskach, bo była to moja pierwsza w życiu praca. Dziękuję.
0: O, o proszę, w takim razie my też oczywiście do tych pozdrowień się dołączamy. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, nauczyciel, współpracownik, współtwórca, także... E, tak. Już rad...
1: chyba 11 lat mi mija, jak tu jestem. I
0: bardzo, bardzo z tego jesteśmy zadowoleni, myślę, my wszyscy, także słuchacze Radia Wneta. Ja spoglądam na zegarek. Mhm. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.